0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐意，今年八月一日是解放军建军九十六周年，在此前夕。解放军笼罩一股浓烈的清洗之风，火箭军司令员与政委同时被撤换，说明习近平在军队新一波的整风运动已经开始。七月二十八日，香港英文版《南华早报》引述熟知内情的消息人士透露，火箭军司令员李玉超、副司令员刘光斌以及前副司令员张振中，因为涉嫌贪腐。被中央军委纪委和审计人员带走，下落不明。七月三十一日，习近平晋升两名上将，正是火箭军司令员王厚兵与政委徐希胜，印证了之前的报道有所依据。时间回到七月四日，火箭军前副司令员吴国华在北京病逝，家中设立灵堂，门前冷落车马稀。如果是正常病逝，以他中将的地位，不应该冷清至此。七月二十三日，他的老上司张小杨到吴家吊唁，在朋友圈留下一句感言：“吴国华是上吊自尽”，显示内情很不单纯。火箭军两名最高首长一系间被撤换，这种罕见的现象，二零一四年十二月发生过，当时前政治局常委、中央政法委书记周永康。被开除党籍，移送司法处理。为了清除他的影响力，武警部队司令员和政委也同时被撤换，可见事态之严重。两相对照，说明火箭军出了大问题，估计也涵盖其他军种，折射出习近平已经把整风运动对准军队。六月前夕，中央军委办公厅印发《关于推进政治整讯常态化制度化的意见》。其实就是向全军发出以整风精神推进政治整训的明确信号。没有想到，第一刀砍向火箭军。除了同时撤换火箭军司令员和政委，这件事有两个需要关注的现象：第一，涉嫌人员包括吴国华，从火箭军2015年12月由二炮部队改名以来都有涉入，不限于李玉超这一任。换言之，习近平整数的是整个火箭军，从开始到现在，因此让人联想火箭军首任司令员魏凤和是否受到波及。第二，新任司令员和政委都是空降而非内生。火箭军是高度专业技术的战略军种，拥有战略核反击与中远程常规精确打击等多种作战能力，是中国战略威慑的核心力量。也是目前唯一能够对美国起到战略制衡的军事力量。新任司令员和政委来自海军和空军，外行领导内行很难服众。火箭军有九个基地、四十个作战旅、上百名将军，习近平一个也不用，说明他完全不信任火箭军，要进行一场大清洗，意味着此后火箭军的战备演训虽然按表超课，但是。他深化的程度将大打折扣。人人自危，谁还有心思练兵？习近平重用海军航空兵参谋出身的王厚斌，更是令人跌破眼镜。王厚斌一辈子从事参谋业务，未曾独当一面发号司令。早年曾经与他共事的前海军司令部中校姚晨受访时说：“王厚斌的特点就是非常听话。”这也反映了。习近平的用人风格，这次涉嫌贪腐的火箭军领导都来自作战训练、卫星发射、装备保障和技术侦察等专业。美国国务院前首席中国政策和规划顾问余茂春认为，对习近平来说，训练和技能不是军队最重要的，重要的是政治忠诚。也许习近平认为火箭军专业化的发展做得太多。但思想正确性不够，有不少分析指出，习近平整数火箭军起因于泄密问题，与美国空军大学去年十月公布火箭军组织结构报告有关。曾经在美国海军学院任教的余茂春指出，这个报告几乎来自公开来源资料，看过报告的人也应该有此感受，有大量脚注。对一个长期研究从二炮到火箭军的智库来说，拿出一份深入而且有水平的报告并非难事。习近平整肃火箭军主要是政治问题，说到底就是对他个人绝对忠诚的问题。在独裁者眼中，越听话越忠诚。破格重用王厚兵，为习近平的用人风格树立新的样板。下面休息一下，马上回来。继续来谈，习近平发动新一波的整军运动，从中央军委办公厅印发关于推进政治整训常态化制度化的意见中看到明显信号。八月一日建军节前夕，中央军委又印发关于围绕实现建军一百年奋斗目标全面加强军队党的建设的意见，再次要求全军推进政治整训常态化制度化。以更高的标准、更严的要求贯彻军委主席负责制。习近平对军队的政治整训，可以说完全照搬毛泽东的做法。一九二九年十二月，毛泽东和朱德带领红四军进驻福建连城新泉，进行为期十天的新泉整训。当时，红军队伍中有不少被俘的国民党士兵，思想习惯不同，不好管理。而且许多官兵对红军面临的分裂溃散大表不满，因此需要进行思想统一的工作。红四军全军四个纵队四千多人都参加集训，毛泽东负责政治整训，朱德负责军事训练，前者更为重要。政治整训主要从开展调查会、思想政治教育运动、组织纪律教育等三项工作展开。毛泽东尤其注意加强组织纪律教育，三大纪律八项注意从这里开始。新全整训实际上肯定毛泽东提出的思想建党、政治建军的路线，并且通过思想政治教育统一红四军内部，特别是领导层的思想认识，也为随后召开古田会议确立一党领军原则和毛泽东的领导地位打下基础。为了能够有效控制全党全军，毛泽东在抗日战争时期进行延安整风，在解放战争时期实施三查三整。三查在部队是指查阶级、查工作、查斗志；三整是指整顿组织、整顿思想、整顿作风。在新中国成立初期，推动整风整党，都被官方宣传为以整风精神。推进政治整训的成功范例，提高广大官兵的思想觉悟与组织和作风，确保军队始终听党话、跟党走。到二十世纪八十年代，还有整党措施，最大的特色是重新设立中央纪律检查委员会，目的是在实施改革开放后如何继续维护党规党法、整顿党风。当时还规定。坚持集体领导，反对个人专断，既要维护党的集中统一，也要发扬党内民主，正确对待不同意见。用意是修正文化大革命期间毛泽东权力过于集中而无法制衡的惨痛经验教训。没想到改革开放走到今天，明志大开，与当年不可同日而语，习近平却走回头路。把时空倒回到九十四年前，毛泽东的新全整训，以运动式的整风运动对全党全军实施政治整训，要求做到常态化与制度化。习近平的做法完全违背改革开放初期明定的坚持集体领导、反对个人专断的基本原则。他把个人专断越走越远，如帝王一般。英国《金融时报》资深记者吉米欧2017年写过文章，指出习近平的反腐运动与中国古代朝廷如出一辙，和明朝时期颇有可比性。他说：“如果习近平真心反腐，就应该认识到，没有真正的体制改革，反腐无法取得真正成功。事实上，中国几十年的高速经济发展以及集权制度。”是造成腐败的根源。历史一再证明，反腐运动的结果是越反越腐。下面休息一下，马上回来。继续来谈，习近平近日不断强调要把正风肃纪反腐不断地向纵深推进，手段是政治整讯常态化和制度化，根本用意是确保党能够从思想上、政治上、组织上牢牢掌握军权，确保军队对他本人绝对忠诚、绝对纯洁和绝对可靠。解放军报近日也不断指出。军队领导干部要做好工作上所需要的各种能力，政治能力是第一位。有了过硬的政治能力，才能够做到在思想上、政治上和行动上自觉的与以习近平为核心的党中央保持高度一致。反腐是手段，习近平真正在意的是权力，掌握比他前几任领导人更多更大的权力，堪比毛泽东。二零一四年至二零一五年，习近平扳倒前军委副主席徐才厚和郭伯雄在内部讲话时说：“郭徐二人的贪腐问题骇人听闻，但这不是他们问题的要害，要害是他们触犯了政治底线，不是贪多少钱的问题，而是他们把给不给钱财当做是不是对他们效忠的标准，并且把他们给不给职务。”变成是不是让人入伙的标志，进而形成小山头、小团伙。习近平要求军队，尤其是领导干部，百分之百的对他效忠，严格落实请示报告制度，包括领导干部的个人事项都要如实上报。但凡有半点差池，出现事前不请示、事后不报告，在习近平眼中。都不符合绝对效忠的要求，也可能都是出问题的前兆。习近平说：“中共十八大以来，全军处理军级以上干部，说到底都是在对党的忠诚上出了问题，其实就是对他的效忠出了问题。有的阳奉阴违，乱发议论；有的欺上瞒下，弄虚作假。军改后。”中央军委联合参谋部首任参谋长房峰辉，以及中央军委政治工作部首任主任张阳，被习近平归类为不忠诚、不老实的典型。他们搞政治投机，严重违反政治纪律和政治规矩，以贪腐治罪不过是名目而已。这次涉嫌贪腐的火箭军多位领导，究竟触犯习近平哪一条政治底线？不得而知，反贪没有错，有助于战力提升，但是在个人专断独裁下的反贪，容易出现矫枉过正，搞得全军领导干部噤若寒蝉，人人自危。长久以来，中共在治理实践上存在一管就死，一放就乱的现象。习近平的统治手段正走向极端化，对解放军的创新发展。没有一点好处，反而带来严重恶果。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无尽圈栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。